1: les va, aquí estamos en Mundo Disperso somos Rodolfo García, Pedro Saborido Daniel Míguez, Paula Weintrop, Olivia Dayes y Eamon completan el sexteto ¿Cómo andan?
2: Muy, Muy bien. bien, buen Muy mediodía bien. para todos Yo este, con ganas en un momento de hablar vas va a ver que en algún momento voy a encontrar la oportunidad de hablar algo de los Beatles no, y no van a decir nada ustedes dos en un momento para recordar esto ¿de acuerdo? Dale, pues, dale, dale. la consigna es esa yo digo, voy a, hablar, <risa> voy a encontrar el momento para hablar de los Beatles y ustedes no dicen nada ¿sí? seguimos ah, sí. largo dale, ¿Eh? dale, sí dale. después al final veremos si lo logré o no
1: ¿de acuerdo? bueno, dale <risa> dale, dale. dale. Sí, y sabés que yo estaba pensando la cantidad de historias que vamos acumulando de que algún día vamos a contar es, sí. es tremenda ya y aparte las sí. que aportan los oyentes ¿viste? acá eh, un oyente eh, rico, eh, Rigoberto Manfredini dice que nos fijemos en la historia del pequeño Nicolás que es una historia fantástica de robo de identidad o, o de engaño, más que de robo de identidad de engaño al Estado y a los medios de prensa una historia que sí. vamos a contar que está fantástica bueno, y después Daniel Hernández cuenta otra historia que se la vamos a robar entera, muy larga pero es sobre Virulazo como habitué Virulazo, el bailarín, ¿no? De tango. Claro, claro. Como habitué de un bar en La Tablada, un bar de barrio, donde cuenta unas cosas hermosísimas, entre ellos, que un día se aparece con Robert Duval en el barrio, en La Tablada, en el, en el ¿En barcito. Barrio? Sí, sí, sí. ¿Era este, de ahí? ¿Era de La Tablada? Sí, claro. Era de ese barrio cuenta Daniel Hernández, y también Daniel paraba en ese bar. Entonces acumuló una infinita cantidad de anécdotas y de historias eh, con Virulazo. Un día se las vamos a afanar entera y las vamos a contar como una historia todo lo que nos cuenta Daniel.
3: Era muy gracioso Virulazo. Yo escuché lo escuché un par de veces comentando cosas. De, 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 últimamente tuvo bastante éxito. Viste que hizo cuando se puso de, de moda estos espectáculos de tango danza en, por el mundo. Él era uno del principal bailarín de esos elencos. Y no, habla de cosas que vio en Europa, qué sé yo, este, desde su óptica, ¿no? muy gracioso, muy gracioso. Eh, le, preguntaron, le preguntaron qué le había parecido Venecia y dijo: este, es como la chacarita inundada.
1: <risa> no, un personaje, hay una de las cosas que cuenta Daniel Hernández es que una piba le insistía para bailar el tango y él ya estaba hinchado la bola y no quería, qué sé yo. Y al final, esa piba era Madonna. <risa> este, ¿Les parece escuchar un poco de música y ya nos metemos en las historias de Mundo Disperso? Dale, venga, vamos. No
0: podemos negarlo. Mundo Disperso. Historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. El domingo pasado eh, hablamos del de origen del nombre de algunas provincias. Ha pedido de Milagros Olivari, oyente muy querida de este programa, y hoy vamos a continuar. Bueno, vamos para Cuyo. Mendoza. Justo vos, Pedro, preguntabas en honor a quién, a cuál de los Mendoza le habían puesto Mendoza. Si a claro. Pedro de Mendoza, si a Alberto de Mendoza. <risa> Pero, este, un tocayo tuyo que se llamaba Pedro del Castillo, la fundó el 2 de marzo de 1561. 19 años antes que Buenos Aires mm. Y le puso Ciudad de Mendoza Del nuevo valle de La Rioja Otra vez ligaba La Rioja Porque sí. era un riojano de España El fundador Ciudades vitivinícolas Exacto, exacto Pero ¿sabes a qué Mendoza quiso homenajear? Homenajeó Al gobernador no. de Chile En ese momento que se llamaba García Hurtado de Mendoza
2: Ajá, ¿y esto porque, por alguna razón en especial era su jefe o algo de nuevo? Claro, era su había... jefe,
1: porque, porque las ciudades cordilleranas, en el caso de Mendoza, de San Juan, de Cuyanas, la expedición para fundarlas partió de Chile, de la gobernación de Chile. Uh -huh. Luego, unos meses después, el 13 de junio de 1562, Juan Jufre de Loaiza funda San Juan de la Frontera, en honor al, al pat, santo patrono San Juan San Juan Bautista, ¿no? Y sí. por qué esa era la frontera con el Tucumán.
2: Voy a voy a hacer una pregunta, no tenés por qué saberlo. Sí. Ni, ni, sí, ¿Hay fundamentos cuando alguien da un nombre? Decir, no sé, ponele, yo estoy acá, me agarro, y soy un concejal o, o voy a fundar una ciudad y digo, bueno, esto se va a llamar San... San Cristófono de Héctor Stark ¿Y por qué San Cristófono de Héctor Stark? Porque San Cristófono de alguna manera merece alguna vez recordado y este día que yo ¿Hay fundamentos generalmente o simplemente el tipo agarra y dice bueno, es porque mi jefe es este y yo decido que se llame así No, no, no
1: hay un, un reglamento al que deben atener, debían atenerse los fundadores, pero más o menos siempre le buscaban una razón hacían como una
2: mezcla, ¿viste? No, porque este, una cosa es eh, eh, recordar algo propio, totalmente personal, y decir, bueno, se, se lo dedico a mi jefe, yo lo fundo, entonces yo le pongo el nombre, y entonces se llama así, ¿sá? y como yo soy de Herley, le pongo Santo Tomás de Herli, y, y, o sea, hay, <risa> sí, sí, hay algo sí. casi de... Claro, este,
1: pero tiene este, esa, claro. Un, un alto nivel de arbitrariedad eh, Claro del fundador, pero, viste, siempre hay dos o tres parámetros que entran. O sea, una referencia geográfica, una referencia personal, de, con su, el propio nombre del fundador o con el nombre de un superior de él, o homenajeando a la ciudad donde nació, homenajeando a un rey, a algún superior, digamos, jerárquico. Claro, Pero siempre claro. andaba por ahí, ¿no? Sí,
4: sí, siempre mix. andaba
1: por ahí. Y, y después San Luis, que no se sabe exactamente cuándo se fundó, porque... se se perdió el acta fundacional. Uh. Este, sí. Primero la había, había fundado en 1594, se supone, Luis Jufré, el mismo que fundó San Juan. Pero en 1596 había sido ya abandonada y vino otro, Martín García de Loyola, y dijo, bueno, vamos a fundar de vuelta la ciudad de San Luis. Entonces la fundan con el nombre de San Luis de Loyola, o sea, el tipo, Nueva Medina de Río Seco. San Luis mm. en homenaje al, Rui, al rey Luis IX de Francia. ¿Por qué? Este, Luis era, fue santificado este rey, entonces era un santo y el patrono era el día de la fundación, o sea, lo fundaron el día de San Luis. Loyola porque era el capitán general de Chile, el que mandó fundarla nuevamente, honor al jefe. Y Nueva Medina del Río Seco porque era la ciudad de España donde había nacido Jufré, que la fundó. Combinó sumisa. todas. O sea, que ya. O sea, combinó todas. De qué santo era ese día, el nombre de su jefe y la ciudad donde él había nacido. ¿no? Podemos ir a otra, salimos de Cuyo, dos que nos quedaron ahí en el norcentro, que es Córdoba y Santiago del Estero. Claro. Por un lado, Córdoba. Córdoba fue fundada por un sevillano, Jerónimo Luis de Cabrera, Ajá. el 6 de julio de 1573, o sea, después de las provincias cuyanas, ¿vieron? y después de Santiago uh -huh. del Estero, y la fundó como Córdoba de la Nueva Andalucía, uh -huh. porque si bien Cabrera era de Andalucía, era sevillano, Córdoba era la ciudad natal de su mujer, de su esposa, entonces... Este, que también es en Andalucía, por supuesto
3: bueno, La Córdoba
1: andaluza Exactamente
3: hay, hay quienes dicen que el humor cordobés Tiene que ver con que también trajo pobladores andaluces 600... es un dato, no sé si es cierto sí. eh, 600, 600 familias andaluzas se establecieron en Córdoba Y muchos atribuyen a eso... El, Típico humor cordobés, no sé si eso se dice. Sí,
1: siente. sí, bueno, se dice eso y es y tiene lógica, tiene lógica, ¿no? Este, en España también los andaluces son los más graciosos, con Macaro sí. cordobés. Y Santiago del Estero, la ciudad más antigua de la República Argentina, ¿no? exacto. La madre de ciudades, así le llaman. Claro, claro, el... claro, porque de ahí, de Santiago, partieron expediciones para fundar otras ciudades. Y fue la primera. ¿Eh? Fue fundada el 24 de junio de 1550, o sea, 30 años antes que Buenos Aires. La fundó Juan Núñez de Prado, que venía de Perú. Primero le puso el nombre de El Barco, en honor a su ciudad natal en España, que era El Barco de Ávila. El Barco. Eh, el Barco, sí, 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 sí. Y el barco, hubo el barco 1, el barco 2 y el barco 3 acá, este, mm. porque después la trasladó en 1551 al año siguiente, y después la tuvo que trasladar otra vez en 1552. Después le pusieron Santiago del Estero, Santiago por el apóstol Santiago, y mm. del Estero por estar ubicada al lado de una laguna cercana al río Dulce. Y desde ahí, desde Santiago. Salieron las expediciones de los fundadores de Tucumán, de Córdoba, de Salta, de La Rioja, de Jujuy y de Catamarca. O sea, uh -huh. de, de Santiago del Estero se salieron para fundar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ciudades que después fueron provincias. Por eso les llaman la madre de, de ciudades.
0: Mundo Disperso. Historias, historias de, la vida de la vida y todo lo demás.
4: Recuerdo los años pasados vendiendo mi alma en un sucio callejón, esperando con ansia el momento oportuno para alejarme de vos. Cerraba los bares de noche y de día creyendo que ibas a volver, sintiendo en mis venas tu fuego y
0: Sea el centro de las reuniones. Escuche Mundo Disperso y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Cosas que pasaron un día como hoy, un 22 de noviembre. En 1497, apenas cinco años que, después que Colón llegara a América, el portugués Vasco da Gama Dobla el Cabo de la Buena Esperanza, ahí al sur de África, ¿no? Da la vuelta a África. En 1574, también, conquistadores españoles descubren el archipiélago Juan Fernández, que hoy pertenece a Chile, y que su isla principal es la famosa isla de Robinson Crusoe, donde ubican ahí al protagonista de la novela. No sabía eso,
2: mira vos. Sí, sí. sí. Y, Perdón, ¿y de Robinson Crusoe deriva también de alguna manera toda la, la, la saga de, de chistes sobre náufragos? Y puede ser, es lo más, lo más probable que venga Yo, de
1: ahí. Como no se imagen, me ocurre, ¿no? De... Sí, ah. sí, porque es el náufrago más famoso, ¿no?
2: Es emblemático, me... digamos. Ah. ¿no? Es un náufrago emblemático. Vos sabés que eh, Miguel Rep me contaba que en, en los primeros, en los fines de los 70 y principios de los 80, en la revista Humor, les pedían por favor que casi al, al borde, no de la prohibición, porque no iban a, a, a hablar en sus términos, de que hagan chistes de náufragos. Es decir, ahora la gente ya no los ve tanto, los eh, niños y niñas y jóvenes y, de, de los últimos 20 años no estarán acostumbrados como si nosotros, aquí era un clásico, así como estaba el chiste de que Napoleón era, era, era representaba en una historieta siempre a un loco o en una película a un loco, siempre había chiste de náufrago todo humorista hacía, y eso me decía Miguel, era un clásico y era un gusto era casi un género, era como, como hacer un blues, hacer un chiste de náufrago era todo, todo humorista en algún momento hacía un chiste de náufrago de hecho, Quino, y justo esto lo hablábamos en una charla que hacíamos sobre Quino ¿no? Quino tiene muchos chistes de náufrago Sí, es clásico, como. aparte tienen como la iconografía este, muy clara, ¿no? Sí. La figura, el dibujo era muy claro. Era la islita chiquitita, una palmera, sí. siempre la palmera, sí. y un pescadito, y, y el esqueleto de un pescado ahí al costado. Exacto. que había comido. Siempre, sí. y, y siempre un tipo, nunca una chica, ¿no? Siempre... Era, claro. Por eso claro. Yo supongo que por ahí estaba basado en Robinson Crusoe, ¿no? Bueno, yo, yo sí, creo sí, que perdón. sí. En esa, isla, en esa
1: isla vivió hasta su muerte... Blanca Luz Brun, que tantas veces hablamos en el programa de ella, ah, vos. Y,
0: y también no en esa
1: isla, en su primer viaje a Europa, cuando lo manda el gobierno de Chile, la primera parada de Sarmiento es en esa isla y se queda unos cuantos días viviendo y describiendo cómo era la isla en su diario, en su libro Viajes, que es un diario de viajes de Sarmiento, la describe sí. muy bien y un 22 de noviembre de 1824, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador promulgan una constitución que aúne a los cinco países y pasan a llamarse República Federal de Centroamérica. Fueron un solo país en un momento. Mirá, no sabía si lo, eso. Es que lo ¿Viste? Poco, ¿Cuánto duraron, ¿Sabes? No, duró muy poco. No sé exactamente, pero te diría dos años por ahí... Sí, tengo ah. esa idea
2: de que fue un periodo así.
1: Vale, eh, lo ponemos
2: en el, en el rubro, ya algún día hablaremos. ¿sí? Algún día
1: contaremos cuánto duró. Exactamente, sí. Queda, no, digo, eh, todos okay. tienen la misma bandera como la de Argentina, viste celeste,
2: blanco y celeste. Cla ah, mirá vos, claro, ese detalle. Ese, evidentemente yo? en un momento... La sí, qué sé yo. Bueno, investigaremos algo sobre eso, ¿no? Y sobre, y sobre esas adelante. banderas
1: que eran, aparte del color de la bandera de, lo, de la dinastía de los Borbones viste, vos ves la banda, como la banda presidencial digamos, la banda que tienen los reyes de eh, Borbones y es celeste, parece claro. la nuestra, la de nuestros presidentes celeste, sí, sí, sí. blanca, celeste así es. es el mismo color sí. ah, viste que hablábamos de, de, de Cañada de Gómez el otro día en claro. 1861 se produce la matanza de Cañada de Gómez un enfrentamiento entre federales y unitarios. Hay una tropa unitaria al mando del uruguayo Venancio Flores vence a los federales, pero tiene la particularidad de que decapitan a 300 soldados federales. Le cortan la cabeza a 300 tipos. Uh. Y, ¿Y sabes quiénes zafan ahí, quiénes logran escapar, que estaban combatiendo en, la, en las tropas federales? José Hernández. No ah, hubiéramos tenido claro. Martín Fierro, si caía. Claro, su claro. hermano Rafael y Leandro N. Alén. O sea que Ajá. no hubiéramos tenido ni Martín Fierro ni Unión Cívica Radical, si no claro, se si, si claro, afaban claro. estos dos. Y en 1949 Perón decreta que las universidades nacionales van a ser gratuitas en la Argentina. ¿Mm? Así Cuántas que,
3: cosas
2: que hoy nos parecen, están tan naturalizadas,
3: ¿no? Exacto, exacto. Como sí, 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 no eran bueno.
2: gratuitas. No, no eran sí. gratuitas. Ahí. No, claro, ver, claro. no
1: claro.
3: ni en países vecinos pasa eso, actualmente.
2: No, no, claro.
1: Este, Bueno, y Cristina en el 2007 impuso el día, de, el día Nacional de la Gratuidad Universitaria. Hablando de peronismo, en 1955, un día como hoy, un grupo de militares ingresan a la CGT, donde estaba el cuerpo de Eva, y secuestran el cadáver de Vita, que recién lo van a devolver en 1973, o se va a rescatar. Un día como hoy, de 1963, en Dallas, es asesinado John Kennedy.
3: Ah, sí, fue sí. muy
1: impactante, No y bueno, yo era muy chiquito, pero no lo recuerdo el día del asesinato, pero fue una cosa... Tremenda, ¿no? Como impactó en el, en el
3: mundo. Sí sí, 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 sí,
1: Ese mismo día, los Beatles sacan a la venta su disco con los Beatles. Mal día para tener un título, ¿no? Con el disco. El día que mataron claro, a, claro. a Kennedy. Claro, sí, sí, sí. es el día para hacer prensa. Y los Beatles parece que con el 22 de noviembre tenían algo, porque en 1968, también ese día, sacan a la venta el álbum blanco. Finalmente... Sí. Sí. En 1975, Juan Carlos Borbón es proclamado rey de España. Hablábamos de los borbones hace un rato. ¿Saben dónde nació Juan Carlos de España? No. Sí, sé,
3: sé que no nació en España.
1: No, nació en Roma. Exacto. En Roma. No, eh, quizás algún día da para... Lo que pasa es que no hablamos generalmente de gente que que es contemporánea y que está viviendo todavía, ¿no? Pero este tiene unas particularidades, ¿viste? Era el nieto de Alfonso XIII, su papá era...
3: Juan de Borbón.
1: Que, claro, Juan de Borbón era su papá, eh, vivía en Italia con su mujer y ahí nace, nace el pibe. Después se van a vivir a Lausana, en Suiza, y en un momento Franco le dice que el pibe vaya, que Juan Carlos vaya a estudiar a España. Eh, Don Juan lo manda, pero se lo vuelve a llevar, a sacarlo de España, porque en ese momento ya vivían en Estoril, en Lisboa.
3: Claro, en, en Portugal.
1: En Portugal, sí, ahí cerquita de Lisboa, en Estoril. Bueno, por ejemplo, una cosa que, que leí una vez de Juan Carlos es que sin
2: querer mató al hermano.
3: Ah, eso no es Con la manipulando... Sabes
2: que, vos sabés que es medio desastre, ¿no? Nosotros en un momento tuvimos la imagen... Bueno, el tipo que, que salvó la democracia, esas cosas. Fue tan así en determinado momento. se le debe tanto, porque la verdad que terminó los últimos años, el tipo viene de desastre en desastre, ¿no? Que él había
1: acordado con Franco, y Franco quiso saltear al padre como rey de España, y Juan Carlos sí. ace aceptó y juró por, por las leyes franquistas, digamos. Y, y después, eh, sí, sí, fue un rey que bancó la democracia, y sobre todo con el tejerazo, no con aquel intento claro, de claro. golpe de 1981.
3: Claro, que fue, que fue hecho en nombre de la corona, de, por lo menos eso era lo que decían los golpistas. La, ¿no? y él se plantó frente a eso y se desmarcó totalmente de eso.
2: Sí, y el final es este, ¿no? El final que se tiene que escapar del país, eh, queda el hijo... Eh, ¿no? Eh, claro eh, bueno sí eh, después gente que nació
1: un día como hoy Cecilia Grierson que fue la primera médica argentina nació en 1859 claro. Pablo Podestá el actor uruguayo nació en 1875 ¿sabés que Pablo Podestá no sé si era el bisabuelo o abuelo de los hermanos eh, Iberburu los músicos
2: los que tocaban
5: con ah, ah sí, no mira vos, vos. Eh. ajá estos son los Podestá
2: que después vinieron acá. Estaban... Claro, exactamente. En el Podestá de la Plata, se llama Podestá, ¿no? ¿El teatro? Sí, sí. No el argentino. Sí. No. Eh, no no Podestá. Yo bajé a los sótanos y todavía se conserva eh, parte de la arena original del teatro. Un gran Mirá. círculo. Abajo. Sí, sí, sí. No bueno, es que vas a ver algo tremendo, ¿viste? Bueno...
1: Mira qué casualidad, justamente ahí en el teatro Pablo Podestá de La Plata es que me enteré que Ibarburu era descendiente de Pablo Podestá, porque era un recital de Jaime Ross, y Jaime uh -huh. Ross desde el escenario dice que los Ibarburu cuentan la historia, que son descendientes de Juana de Ibarburu y de Pablo Podestá.
2: Uh -huh, ah, no sabía que Juana Juana de Ibarburu, la de las veredas, eh, con musgo en las afueras, Ella está. Por
1: parte de padre venían de y por parte de madre venían de, de podestá. En 1948 nació Diego Rapoport que oh, nos dejó en 2011.
3: Músico uh -huh. notabilísimo y sí, tipo sí. además.
1: Y bueno, en 1984 una de nuestras oyentes, Scarlett Johansson, nació, así que le mandamos un beso a, a Scarlett. Y hoy es el día de la música. Así que Así después es. vamos a hablar un poquito de eso, Rodo.
3: Seguro, seguro. Día de la Música, 22 de noviembre. Exactamente.
5: Cry, baby, cry, making mother sigh sign. The king of Marigold was in the kitchen, cooking breakfast for the queen. The Queen was in the parlor, playing piano for the children of the King. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. The King was in the garden, picking flowers for a friend who came to play The Queen was in the playroom Painting pictures for the children's holiday Cry baby cry Make your mother sigh She's old enough to know better So cry baby cry The Duchess of Kikordi Always smiling and arriving Late for tea Duke was having problems With a message At the local Burden bee Cry baby cry Make your mother sigh She's old enough to know better So cry baby cry A twelve o'clock a meeting Round the table For a seance In the dark
0: los niños muchas veces necesitan historias para poder dormirse Los adultos ¿También? también Escuche y apréndase estas historias Vuelva a ser niño o niña y logre que los demás lo sean también Mundo Disperso, historias de la vida y también de todo lo demás. Y seguimos en Mundo Disperso, decíamos que un
1: día como hoy se celebra el Día de la Música por Santa Cecilia. ¿Por qué Santa Cecilia?
3: Bueno, el 22 de noviembre la Iglesia Católica Romana celebra el Día de Santa Cecilia. Fue una mujer que a lo largo de la historia judeocristiana ha sido venerada como la patrona de los músicos alrededor del mundo. Cecilia era una mujer nacida en cuna romana, que dejó a un lado todas sus tradiciones religiosas y dedicó su vida como virgen y mártir en devoción a Cristo, hasta su muerte el 22 de noviembre del año 230.
1: No tocaba la
2: batería,
3: no... No, dicen que Cecilia
2: era verla.
3: reverenciada como una santa o patrona de la música y los músicos porque dicen que en su boda le cantó a Cristo ah. en lugar de seguir las tradiciones romanas. Pero seguimos sin
2: saber por qué no, era eh, la... Eh, eh, hasta ahora, tomaríamos en cuenta eh, che, vamos a hacer una cosa así... Eh. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas quedan? Primero, por, ser, por necesitar patronazgo, eso es importante, para relacionarlo con el santo, pues si no, hay, no hay relación. Y quizás acá tengamos un, un caso en donde tenían eh, a Santa Cecilia, que se había portado bien eh, con, con el cristianismo, pues se que había querido mantener casta, y, y murió por eso, murió por su amor a Cristo. Y teníamos, por el otro lado, tenemos el patronazgo disponible. ¿Qué hay? Mirá, eh, faltan. Santo para <ríe> eh, los verduleros, eh, para los eh, no, conductores de carro, porque todavía había carro. Tenemos para eh, los surcidores de media, sí, ya, ah, esto está Y los músicos no tiene Uy, es importante, che, los músicos, la, la música. Gente, bueno, pero tenemos a Cecilia. Bueno, a ver qué, busquemos algo. Sabés que la mina, en, cuando estaba casándose, en vez de seguir el rito, se puso a cantar. Y ahí dijeron, listo, ya está. Cantó, yeah. resistió, Soleta. por cantar, fue boleta, y, pero por cantarle a Cristo. Ahí está, listo, el patrón de la música. No es que la yeah. mina tocaba como cara alemán, y dice, oh, mirá, Santa Cecilia, <ríe> se pone la guitarra atrás en la espalda, o... Oh, claro, eh, la rompe. Claro, ver, o, o giraba, o era baterista, como dice Daniel, y giraba los palitos en el aire. Y, claro. Hubo un uh, uh, milagro, hizo tocar el charleston sin poner el pie, el charleston tocaba solo. El único cheque que tenemos es ese, Rodolfo, entrégate, listo, cerremos, vamos a seguir avanzando. ¿Hay algo más que pasa después?
3: Sí, hay una versión, dice que en la traducción del viejo idioma romano, hubo una confusión, dice que en las actas de Santa Cecilia documento que registra su existencia, se escribió instrumentos musicales en vez de instrumentos de tortura, que decía el archivo original, y que este hecho fue el causante de que en la Edad Media a Santa Cecilia se le pintara con un órgano o con algún instrumento musical.
1: Ah, eso puede ser, porque yo leí por ahí que órgano se le llamaba a los instrumentos de tortura en Roma.
3: Ah, ahí va. Bueno, a mí, a mí de primer lectura me pareció muy disparatado,
2: pero bueno, lo que no, no, acaba No, sí, si, si órgano, como dice él, ahí puede aparecer. Por ahí, claro. ¿por qué? Porque tenía precisamente, mira esto, ¿qué parece? Parece un órgano, dice. Y el tipo dice, ¿qué? Porque por, por toda la mecanicidad que tiene, eh, el aspecto del de, 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 gran aparato mecánico que tiene el órgano. Entonces habrán dicho, como las máquinas de tortura, el órgano, eh, parece un órgano... Y ahí se le dijo... De la misma manera que le decimos disco a un disco y uno dice, grabé un disco. ¿Un disco que disco de tapa para empanada? ¿Qué? ¿Qué? Claro, ¿Qué sí. ¿Lanzamiento de disco? que vamos a tirar un long play de Donald? No, es un... <risa> de repente refiere a un, una figura, este, a un objeto de determinadas características, una pelota.
3: Es claro. Así.
1: Igual, ¿saben quién la nombró oficialmente patrona de la música? No. no. Gregorio... 13 en el año 1594. Ajá. Y bueno, o sea es que estuvo 1500 años sin ser patrona de la música, ¿no?
3: Bueno, y yo bueno. también quiero mencionar algo que, que por ahí es algo autorreferencial, pero, pero también lo quiero decir. Eh, porque se, se cumplen también, 22 de noviembre, cinco años de un concierto que se hizo de, en homenaje al flaco en el CCK que se llamó Tu vuelo al fin se reunieron una bocha un montón de músicos del rock argentino y ese fue uno de los de los este, homenajes más numerosos porque la idea fue convocar a la mayor cantidad de músicos que hayan en algún momento tocado con el flaco integrando sus grupos su, o de acompañamiento sus grupos grupos no bueno participaron Javier Malosetti Berdinelli, Emilio Del Huercio, David Lebombo con eh, Blaca Maya, Cutaya, Gustavo Espineta, Machi, Juan del Barrio, Leo Zugatovich, El Mono Fontana, Marcelo Torres, Ricardo moyolito Lito de Pumer, Vera Espineta, J. Morelli, Claudio Cardone, Cristian Judurcha, Matías Méndez, Daniel Ferrón, César Franobla, Daniel Rauzi, Guillermo, Nico Cota, este, además de la Orquesta Kashmir, una orquesta de 40 integrantes. Y si me olvidé, dirigida por Patricio Villarejo, otro, otro amigo, maestro eh, absoluto, y si me olvidé de alguno, que me
2: disculpe. Pero pero no. ahora ahora yo ahora te hago un cierre que le gusta amigues, en este, este ah, a amigues, este nivel de relacionismo disperso que a veces se da, ¿no? Sí. En esta aventura al ser lisérgico-alzheimerística en la que entramos, más de una vez hablando. Sí. Eh, Vos recordás el recital del homenaje al Flaco Spinetta, un 22 de noviembre, que es el Día de claro. la Música, pero justo por el nacimiento de Flaco de Spinetta existe el Día del Nacional del Músico.
3: Claro, exactamente, el 23 de enero, sí. así es.
2: Está bien ahí, tierra, ¿sí, Miguel? ¿Eso podría conformar una nota? Sí. ¿No? Ah, me parece sí, muy sí. bien, es un buen remate, es
1: un buen remate. Y podemos escuchar o algo de Pirita, o alguna canción dedicada a Cecilia.
2: No sé, realmente se me no, ocurre. Hay un tema eh, que se llama Cecilia de,
1: de los de Simon Salgancher. Garfunkel claro. y hay otro de Fito Páez y, y Sabina. Claro, exactamente. Bueno. vamos a ver, ahí sí. que, que tire la moneda de Aimon. Ahí va, escuchemos.
4: dice siempre lo que piensa y casi nunca piensa como yo Si tengo hambre busca la despensa Y me guisa unos besos con arroz Cecilia duerme bien acompañada Porque a menudo la acompaño yo Cuando se harta de estar enamorada Le regalo un vestido y un amor mi veneno, mi pasión Cecilia tiene algunas fantasías y algunas fantasías tengo yo le cambio las suyas por las mías y se hacen realidad entre los dos Cecilia sabe tanto de la vida sin hablar tengo una novia de buena familia con filias y fobias cristal y vereda tengo en mi cama una Venus en llamas una duda desnuda una mina de seda púpele mía, rayito de sombra gatito de alfombra palermo y día. Mi sueño, mi vigilia, mi adicción Cecilia
1: Ah, ah sí, sí, después ahora lo estoy Recalculando Dale, ¿estás rojo? Sí, sí, estoy soy. Recalculando Ah, vamos Dale, vamos
0: Recalculando
1: Seguimos en Mundo Disperso yo decía que el, el Papa dispuso que fuera la Santa Patrona de la Música Santa Cecilia, fue Gregorio XIII, que lo hizo en el año 1594. Pero ahora en la tanda chequeando veo que Gregorio XIII murió en
2: 1585. Uh, bueno, a ver, el, el, el tema es que acabamos de, de dar una aclaración que nadie necesitaba. Porque... No, no. <ríe>
1: Claro, claro. Solo nuestra no, no es... conciencia, nuestra conciencia, nuestra moral y nuestra ética por mantener iniestos los valores de... Ahí va, ahí va, ahí va.
6: Simplemente,
2: va. eh, para que la gente diga, mira, porque la, la gente valora que la gente eh, que reconozca sus errores, le encanta. Si hay algo que le encanta a la gente es el momento en que alguien reconoce un error. Un, siempre es un buen momento en un recital que un tema se empiece dos veces. Te ha pasado y la gente lo toma con mucha simpatía, ¿o oh, no, Rodolfo, eso?
3: Y sí, ja, claro, vamos de sí. nuevo, jaja. Ja. ¿No? Claro, claro. Nadie claro, te dice, ah, oh,
2: me bajo del escenario. No lo podés hacer en el Colón, obviamente, no podés. Claro. El tipo dice, vamos de nuevo. Eh, <risa> <risa> en medio de una ópera, <risa> mira acá, al público y dice, eh, esta tenor, a veces. El tipo como un, como un cómico de revista. Sería bárbaro, ¿no? Claro. <risa> En, en, en el Colón, el cantante de ópera, empezar a mirar, se acercar a los primeros de la platea y dice, ahora canta el boludo este, ¿no? Y, y <risa> claro.
6: Esto,
2: iba a ver una ópera de Verdi donde de pronto el chabón hablaba todo el tiempo a, a, al público, le hablaba todo el tiempo a, al público, ¿no? Cómicos de la escuela de, de, la, de la comedia argentina, que consiste... En, en, hablar con, con, los actores y cada tanto mirar el público diciendo, ay viene el pelado ahora, ¿viste? El gordo se está durmiendo con esta área, claro, mira el gordo ahí. Claro. <risa> empieza a hablar diciendo, gordo, no podés clavarte dos platas de y venir al Colón después, señora, no, no. empiezan todos así. Y empieza <risa> a ser de, de chistes incluso el ¿sí? tipo. Claro, de, de
3: como si Corona, este Corona, ¿no?
2: Claro, usted, señor el de allá, después de, de, de la ópera se va de viaje, digo, por el bulto. <risa> <risa> <¿No>? <risa> claro. es espanto.
1: como Corona, mira, de...
3: cuando ve, cuando ve a un espectador que le habla al otro, le dice:
1: Callate,
2: lo parió. Claro, entonces, eh, yo eh, una vez fui a ver a Corona con Rolo Biondo. En Mar del Plata, porque estábamos haciendo teatro con, con Fabio Alberti, con Capuzote, con Néstor Montalbano, entonces eh, entre todos los teatreros te dicen, che, vení a ver, qué sé yo, y uno, un amigo, un técnico, dice, dale, venga a ver lo de Corona, y yo le digo, tengo miedo, no quiero ir adelante. Generalmente te, te tratan de dar una buena fila cuando sos invitado, te meten las filas claro. seis, que es la mejor fila del teatro, las filas seis. la fila 6. La 1, no, vos decís, ay, qué boludo, me metieron en primera fila ahí, no, te estás sentado así, desde abajo. Te viene el te encima y te braguetea casi, ¿no? Claro. Y la seis, esa distancia A <risa> tiro
3: del escarnio.
2: Claro, ¿no? y aparte ve las expresiones, sentí bien la voz, natural, y, y nada. Fui y menos mal que, era que fui atrás, porque en las primeras tres filas las hizo pelota ¿eh? a la gente, pero de <risa> todo les decía. De todo, eh, señor, eh, puta de mierda, vieja puta, tremendo. O sea, y la, todos festejaban. Y yo venía acá, culo roto, y yo digo, por Dios, entonces si estás ahí, Y no te avisan, si sí vas, vamos a ver teatro, tengo ganas de reírme, te dice. No sé, Beatriz Arlo, me llevas, Rodolfo, al teatro, te dice, Beatriz Arlo, que justo estaba en reunión con Picassiela Fernández Vicky, sí, ay, tengo ganas de relajar un poco, te dice. Hacer la familia de México Bueno, hay un señor acá que hace chistes Ah Jorge te corona, vamos Qué bien, sí simultáneamente, eh, fila 3 no <risa> Tremendo poder... Claro Yo la creí vacuna. que lo peor que había pasado
1: Fue en un café concert acá en Villajes El muy chiquito Yo sentado en primera fila no. Que tenía los pies pegados al escenario Para ver lección de, de anatomía Creí que eso Uy. fue lo peor que viví hasta ahora eh, pero si hubiera ido a ver a Corona hubiera sido... No, mucho No, peor no, reír. no, no, no,
2: sí, la, la lección de anatomía también había que, <ríe> cuidarla y que verla.
5: Y
1: yo, decía, oh, yo iba para atrás, ¿viste? Claro.
2: Bueno, Listo. vamos no a escuchar un poquito de, teorio, de música. No sabemos nada, no sabemos <ríe> por qué salió <ríe> el el la música, nada. Bueno, pero muy háganse muy una
1: idea, imagínense eh, un poco, pongan un poco de ustedes también. <ríe>
2: <ríe>
4: Un viejo país, un rey a un campesino le habló, le dijo te ofrezco lujos y placeres, si tú me enseñas a vivir feliz, el humilde hombre le dijo no, no puedo, no puedo enseñarte yo a vivir feliz, tú con tu dinero, lujos y placeres jamás podrás ya vivir feliz. el rey yo.
0: Mundo Disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de nuestros oyentes que nos los dejaron en Facebook, en nuestra página Mundo Disperso. O en Twitter e Instagram, que es arroba mundodispersoam.
3: Bueno, y encabeza la lista de mensajes nuestro amigo Roby Pesino, que dice, desde que en mi barrio empezó a trascender que escucho Mundo Disperso, cambió radicalmente mi suerte con las mujeres. Antes me miraban y, y me sonreían, ahora se cruzan de vereda, pero yo voy a seguir siendo un fiel
1: oyente. Eh, pero se es? supone que tendría que ser al revés
3: <risa> Bueno, es, es, es su comentario, tenemos que respetar no sé. sí, claro. Christian Gustafsson, mundo disperso creando tendencia Y ahí comparte una nota que salió en Página 12 sobre Nenet La mujer de Atahualpa que, que firmaba como Pablo del Cerro
1: Sí, también en Clarín hicieron dos o tres notas en base a historias que contamos nosotros. Eh, y en la última que publicaron, que era sobre el suegro, el pibe de Danús, que, era, que fue yerno de Picasso, nos dieron el crédito. Eh, muy bien, así que gracias a los compañeros de Clarín, que dijeron sí. que la historia se había contado en mundo disperso.
3: Y Gabriel Roisman, posteraro, dice, yo soy moderno y con pocos euros, elegí el Pompidou y me
2: quedé sin el Louvre. Y claro, bueno, todo claro modo, puede, puede, solamente poeta, gente de la Lanús puede escribir eso, de Herli, Entonces, <risa> y hay que ser de Herli realmente para poder llegar a...
3: De Lanús?
2: a... No, no, pero hay un trabajo de rimas perfecto yo soy moderno y con pocos euros, elegí el Pompidou y me quedé sin Lubre ¿no? Dijo así. Muy bien, sí, es muy, eh, sí, sí es, 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 es muy calamaro, ¿viste? Sí, ¿no? sí. La, 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 la seguí sí. media es media calamaro, ¿viste? Yo soy sí. moderno, no tengo un euro, ¿viste? ¿Entendés? Sí, eh, sí. sí Pompidou sí. y el Luz. Eh, Sí, sí, sí. por Callao y en Reconquista... Me fui de pista. Eso Se sobre... le puede poner
1: música, sí, sí, a, a lo de a, Roisman. A, a
2: B, B, el, el Calamaro. Elena
1: Otero Valdés. Amigues, un pronunciamiento por Perú. Nos han hecho un golpe de Estado. Sí, efectivamente, hubo un golpe institucional ahí. Derrocaron a, al presidente Martín Vizcarra con, con los votos, lo destituyeron con los votos del Congreso. Después asumió... Otro presidente, Manuel Merino, que lo, a los seis días renunció, graves disturbios dos jóvenes muertos por la policía, asesinados por la policía en las protestas, y bueno, después este, asumió Francisco Sagasti. Esperemos que se normalice, en abril tienen elecciones en Perú, y esperemos que, que vuelva a la senda democrática como corresponde. Bueno... El oyente García que hacía secas, no sabemos si es Charlie, si es Andy, lo único que sabemos es que no es Rodolfo porque está acá, pero cualquier García puede ser, dice, "Gracias mundo disperso por darme una obligación más. Ahora mi obligación es escucharlo todos los domingos. Vero Invernalta, vivo en Parque Patricios, 15 de noviembre, termina en Catamarca." no llega 24 de noviembre así que nuestra hipótesis tan graciosa de que se cruzaban no, no, fu sí. no funcionó Sí, y me parece que el Petit Sobrejudo nació en la calle Urquiza oh, otra pero, vez.
2: pero nuestro... sí, sí, a ver, no no hagamos más nada ¿Qué es eso? somos una máquina de, de tirar datos y después pedir disculpas no digamos más nada Dice yo, decir puede ser, o, o cada vez que aparezca algo parecido a un dato, escribémoslo. Porque el <risa> pestiz Orejudo vivía en Parque Patricio, listo, ya está. Y, y, y recemos <risa> bueno, a que haya sido así. No, <risa> No, pero,
1: no tuvimos
2: de en cuenta, no teníamos,
1: no tuvimos en cuenta que 15 de noviembre se cortaba antes de cruzarse con 24 eh, de sí, noviembre. Pero lo del Pestizo Orejudo sí, no no es así como dice Vero, porque dice que cree que nació en la calle no. un guis, y no. Yo ratifico que nació en la calle 24 de noviembre, como dijimos, frente Muy al bien. hospital Ramos Mejía. Después, ahí viene la confusión de Vero, después ah, los bien. padres y él se mudaron a la calle Urquiza entre Brasil y Garro, sí. ahí en Parque Patricio.
2: Yo creo que la, la, el, el, el dato inútil tiene un límite, o sea... Eh, el, porque no se puede seguir ya discutiendo sobre una... Ya digamos, no, a, a nadie le importa ni no cambia nada dónde vivía el petiso de judo, ¿de acuerdo?
1: Salvo para los vecinos, salvo para los vecinos sí, de claro, San Manzana.
2: Hermoso, sí, ja, 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 tenemos un vecino, un asesino serial en la cuadra, ¿no? No nació María Elena Wolf, nació el petiso de judo, ¿ok? No es algo como para andar poniendo placas. Yo trataría de esquivar el dato, yo llamaría por... Es más... Yo creo que gente que eh, empezaron a, a decir, no, no vivió nunca acá, este, eh, en la calle Urquiza.
1: Bueno, Claudia de San Martín, donde no vivió el Petit judo jamás en su vida, en San Martín, no. así que tranquilo los vecinos de San Martín, eh, dice, respecto a los museos, la primera Bienal de Arte fue en 1651 y la organizó Jean Colbert en la Francia oh, no. Borbónica. Por ahí no. Bueno y manda un mensaje muy largo donde termina diciendo que después la Revolución Francesa democratizó todo, y en fin, y con conciencia dice, bueno, se hizo largo el mensaje, es que me apasiona el tema.
3: Bueno, eh, Jorge Stern, respecto de, del Deportivo Evita, dice, la década del 20 fue muy progre en ideas liberales y socialistas positivistas. Muchos clubes de barrio se fundaron en esa década.
1: Eh, eh. A Roma, Mine 65488914, dice, eh. cumplidores, gracias, gran historia, la verdad, una sorpresa. No dice cumplidores porque ella había pedido la foto del Deportivo Evita y lo subimos a Facebook.
2: Bárbara Granisky sobre el, el, el Deportivo Evita dice, fa, sí, con muchas fa, no sabía. Sí. Tenemos que pasar algún un, a, a un temita de Bárbara Gravinsky eh, para la próxima, un par de ah, sí, gran cantante. Hermoso tango para... para. Pecanizares, ¿alguna vez contaron la historia de la filmación de Taras Vulva en Salta con Jules Briner, Tony Curtis, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No? Pero la vamos a contar, porque es una de las esas cosas que después vinieron más seguido a filmar a la Argentina. Pero en esa época, viste, bueno, eh, che, está Jules Brenner, Tony Curtis después empezaba, oh, viste, la tercera vez que viene Duval, Robert Duval que viene seguido, que tiene mina argentina y qué sé yo, oh, ya está vino de vos. pero las primeras veces que te viene un Brad Pitt es una conmoción viste, ¿no? es como lo de Travolta eh, que siempre comentamos lo de Travolta que comentamos en otro programa eh, en Castelar, ¿no? comprando claro. la, la luna de abuelo Muy bien,
1: después seguiremos con más mensajes de los oyentes
0: Disperso. ¡Qué triste el momento en el que en una reunión todos están mirando sus celulares! Usted tiene la oportunidad de evitarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Contando una buena historia. Mundo Disperso! Para que contar historias y entretener sea cosa de humanos. Y
2: tenemos más mensajes de los oyentes. Hugo Trotsoli, abrazo enorme a mi querido Rodolfo, qué gran denuncia a los devaluadores de los ajenos ah, eh, que, que vamos abrazo, a seguir hablando de este tema. Abrazo, Lavadores Hugo,
3: abrazo grande.
2: María Mercado, cuando era chica íbamos con la familia en el camión de mi papá a los bosques de Seiza, era gratis, disfrutábamos de un día de campo y jugábamos al fútbol, mis hermanos, mi abuelo, mi papá y yo, ya estaba instalado, no había machismo, digamos, ella jugaba al el fútbol, a eso se refiere, ¿no? A mí esta, eh, también rescato no solamente la, la idea de ir a jugar el fútbol de una chica, sino también la idea de viajar en camión, que son costumbres que se van perdiendo también porque se van prohibiendo. No, Antes era bueno, normal ver un, una camioneta con los pibes atrás, ¿no? ¿No? Claro. Una pick-up. Ahora mmm, no se puede llevar los chicos ahí, ir por la Panamericana o irse... No, sí a veces ve uno cuando pasan las camionetas que venden huevos o cuando están haciendo reparto seguramente como una licencia no sé si hay que sacar un permiso especial o las cam las camionetas que van comprando heladeras y eso pero hay <risa> costumbres que se van perdiendo no es eso bueno hay que sí. usar la moto con casco los pibes van atrás sí no, sí, sí. no duerme más hace muchas veces pasaba los pibes eh, dónde pone al pibe a dormir Ponelo en la luneta no y el pibe iba durmiendo miraba <risa> el cielo diálogo. sí veías la gente no o sea más sacado no gente que iba sí. con el pibe a UPA y manejando, o no, claro, no tenía un el semáforo y lo estampaba contra la cocina, claro, por eso digo, no, no, no estoy hablando de, no estoy haciendo una añoranza melancólica y, y reclamativa, de, no, bueno, listo, se prohibió, y sí, vos, era lindo no, no, esa prohibido. cosa de ir parado atrás. No, claro,
1: y, o claro, íbamos Upo con él, el, el,
2: se juntaba todo el barrio
1: para ir el, con el camión de el corralón de Caligari, al balneario ¿Sí? de Quilmes, al río. Íbamos como 40 arriba de la caja claro. del camión. Los mejores lugares. En la
2: barranca de Quilmes. Y veo. Claro. ¿Cuáles son los mejores lugares? No es el medio. Los mejores lugares o vas atrás con la tapa abierta y las patas sentado como si estás sentado en una, sobre un pilar o una pared o una cifra. ¿Se entiende lo que digo? Sí. sí. O adelante eh, usando el techo del camión como mostrador o el de la camioneta ¿no? Claro. Mirando con así como claro. si fueras con, Brad, sí, 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 sí. Con, con Leonardo DiCaprio en Titanic pero vos vas con una F100 este, por el camino negro ahí claro. sentís el viento en la cara ahí dan sí. ganas de decirle al tipo que poner el Creed de Revival irse, claro, y después, vamos todos a Bichagés y te vas ahí claro. y, y de, no, después y... el
1: otro lugar de, en comodidad que le sigue es en las barandas del costado
2: el problema claro. es eh, todos los que quedan en el medio sueltos. Y esos son, sí, gente que charla entre sí después se siente y juega al truco o hace algo, hace alguna actividad. Es ¿Qué? verdad, hay la gente que resignaba el hecho de poder asomarse por, el, por la tapa de, de arriba del camión o por los mejores lugares... Tenía algo de estoica, digo, hay algo que hasta los ponía más allá. Eh, eh, son como es, eh, como esa gente que no disputa el, eh, subir, el, si salen amigos no disputa ir adelante. Va atrás tranquilo y en el medio. ¿Viste cuando decís, por qué soporta ir atrás y en el medio, que es uno de los peores lugares? Yo hago todo tipo de danzas alrededor del auto para... Eh, sí, mirá, ahora vamos, eh. Ja, 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 y digo, yo, voy en, en, yo me agarro una ventanilla. No sé si lo notaron las veces que hemos ido juntos. Que yo sí. eh, hago el boludo y al medio no voy atrás. No sé, porque me siento como que... Porque una cosa es ir un costado y vos sentís cuerpo y calor, eh, aunque sea de amigo, aunque sea decir, voy con el baterista de almendra, pero a mí me da cosa ir rozando gente, la verdad. Claro. Este, salvo que sea Marlene, me da cosa rozar gente. Y cuando vas en el medio tenés rozamiento doble. Sí, sí claro. ¿Entendés? Y va, Rodolfo García de, de un lado y Reinaldo Rafanelli del otro. ¿ves? Es muy... <risa> entonces entendés ya es como incómodo viste que el tipo el del medio va con los, con los bracitos así pues no se puede expresar los claro. costados él tiene la, la ventana y saca el brazo y va de costado carrero a meter el codo afuera medio, el otro va va con, pelotudo, ¿eh? con los brazos entre la pierna va claro es el pelotudo del auto el de que va atrás el <ríe> medio es, es así en, en la fábrica de autos pana y dice che pusiste bien el tapizado Revisá la parte del pelotudo que viene a ser y atrás ¿entendés? esa es la parte del gil porque aparte si hay frenada eh, te quedas con la cabecita adelante los que van adelante sí, los claro. como ahí chumeando. claro, <ríe> soy como un perrito ¿no? porque viste que a veces cuando te tocan dos culones
4: vos tenés que, tenés que adelantar un poco
3: claro, no. claro. En el bordecito
4: claro. claro, en el bordecito
1: bueno, bajémonos bajémonos
3: bueno, sigo,
4: Sigo, sí
3: bueno, acerca de Sixto Rodríguez. Diego Prol dice: Qué bueno, Rodo, recordar a Sixto Rodríguez. El documental Buscando a Sugarman, una historia fascinante. En esos tiempos se decía: Si Bob Dylan podía ser áspero, entonces había que escuchar a Rodríguez porque era demoledor.
1: Cantimplora Ruido dice: Bonites, Sugarman. Besugos desde Rosario, nos manda besugos a, a los tres. Patricia Goicochea, wow,
2: dicen. A mí me tocaron todos los mensajes con gente que hace ¡pa! ¡guau!, wow. wow. <risa> ¡Qué linda canción! Gracias, Rodolfo, por traer a Víctor Rodríguez. Y Laura Aliaga
1: dice, ¡Hola, trío! ¡Genial! Más los genios de la producción. Eso está en discusión, ¿no? Nah, sí Son unos genios. Paula, Olivia y Emon. Me, me encanta cómo se ríen de las ocurrencias de Pedro y las ideas que van surgiendo para hablar en otras ocasiones.
3: Pablo Eiras dice, ¿qué opinión tienen de Van Generator? Saludos desde Mendoza. Bueno, ¿no? una banda progresiva de finales de los 60, la banda de Peter Hamming, banda inglesa. Algún día vamos a hablar de la banda y vamos a pasar a algún tema, seguro. ¿Te gustó a Juan vos? Tejedor. ¿Te gustaba esa banda? Sí, 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 claro, claro. Juan Tejedor dice, en Argentina el concepto rock nacional solucionó todo. En lo personal soy más, más eh, estoy más acostumbrado a decir rock argentino, ¿no? Sí. Porque sí. rock nacional no define demasiado. Si vos buscas en, en un buscador de, de, de internet rock nacional, te empiezan a aparecer bandas brasileñas.
1: Sí, pero a mí me claro. parece que se refiere a cuando aparece la expresión, la expresión rock nacional, eh, sí. es cuando se empezaron a, a juntar un poquito todos, ¿viste? algunos de pop, con otros de rock, y vos pensás, ya en los 90, los auténticos decadentes, o otras bandas, viste, entraron en rock nacional que quizás esa música en los primeros 70 no hubiera entrado.
3: No, es cierto, totalmente.
2: No, pero el tema ahí, perdón, el tema ahí es de dónde se hace, es de dónde sale, la... la eh, por ahí lo que el producto final tiene una esencia rockera, de la misma manera que lo que puede hacer eh, los auténticos decadentes también tienen una raíz rockera, aunque después los estilos pueden ser diversos, pueden hasta llegar a la cumbia cualquier, como o otras bandas. Eh. Quizás sí. antes la, el, 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 los matices del, del rock nacional eran menos, no se animaban al tango, se corrían hasta el folclore, hacían... Un sí. poco de folk americano, iban a la música progresiva, luego se iban hasta el jazz Los ritmos sí. latinos no estaban, por ahí venían, daban vueltas a partir de Santana Bueno, seguramente todavía había, había cosas latinas, no sé Después, claro. Pero tocar una cumbia tal cual no nadie la tocaba, hubiera sido una afrenta Es verdad lo que dice Daniel, que, que el rock nacional se fue abriendo pero también yo recuerdo eh, que yo era muy pendejito y también se le decía música progresiva en los primeros 70 70 Claro, claro. No, sí, no, sí. Aunque fuera blues, aunque fuera eh, papo blues, se le decía también, entraba dentro de poder decir rubro música
7: progresiva. Sí, sí, claro.
2: Yo, rock, a mí me suena igual de todo modo mucho más rock nacional que siempre rock argentino. Es la, más, es la más extendida.
1: La que dice Rodó es la más sí, precisa en todo caso.
2: Sí, sí. ¿seguimos?
1: Julia de Villa Elisa. genial, Pedro muy discriminador el rock pero después andan arrastrándose tras las chicas para que le den bola, igual Frampton
2: estaba más bueno que el chocolate dice. sí, bueno, habíamos hablado de Claro, esa cosa. Eh. Sin embargo, la carucha esa que el otro día hablábamos conmigo Capuzoto, a él le había gustado la imagen de que era para pegarle con un, costa, un pescado de costado, así, paf. Eh, <risa> es rara, es rara. Y yo creo que de alguna manera eh, se alejaba. Una carucha del y es rock, es un rock de estadio, un rock con características pop. Este, Pero bueno, pero suena, es, es rock, digamos. Sí, no sí, hay sí, música sí. melódica, qué sé yo ahora de, de pronto no, uno no. le empezaba a molestar que fuera masivo la cosa claro, 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 totalmente muy bien, después más mensajes de los oyentes
0: No se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio Las palabras y las historias son las que cambian el mundo Mundo Disperso
1: Y seguimos en Mundo Disperso Hoy vamos a hablar de uno de los presidentes de la Argentina De Nicolás Avellaneda ¿Pero por qué arbitrariamente Nicolás Avellaneda pudiendo elegir tanto? Porque en el gobierno de Avellaneda pasaron un montón de cosas. Algunas buenas, la mayoría que no nos gusta. Pero vos pensás, el gobierno de Quintana. ¿Y qué te acordás del gobierno de Quintana? Nada. Te digo el, ¿El gobierno, gobierno de, de, qué sé yo, de Figueroa Alcorta. No, a lo sumo que coincidió con el centenario de 1910. Pero en el gobierno de Avellaneda pasaron tantísimas cosas, como una crisis económica feroz por a causa de la deuda externa que estábamos por caer en default, y él dice que íbamos a pagar la deuda con la sangre y la sed de los argentinos. Sí, ah, no de él, ¿no? No de él y, su, y sus amigos, del de resto de los argentinos. Sí, Hizo bien. la campaña del desierto con Roca de ministro. Avellaneda también federaliza la ciudad de Buenos Aires, porque guerra de por medio, muy cruenta. En el gobierno de él hubo muchos avances en materia de educación, hubo grandes incentivos a la inmigración europea, el grueso, el primer flujo así masivo de inmigración europea viene en el gobierno de Avellaneda. Ya con esas cinco cosas, hubo muchas más, pero con esas cinco cosas ya lo marcan de una manera muy notable, ¿no? Para bien y sí. para mal, como decía antes. Sí. Contra de el torio, que... ¿no? Sí, claro, claro. sí, en, en algunos aspectos muy contradictorios. Él había nacido en Tucumán, era hijo de Marco Avellaneda, eh, Marco Avellaneda había sido gobernador de Catamarca, era un catamarqueño que había sido gobernador de Tucumán, perdón, y eh, muere decapitado por los federales en Salta. Cuando muere el papá, Nicolás Avellaneda era chiquito y su mamá agarra, a sus hijos y se los lleva a Tupiza, a Bolivia, a vivir por miedo a, a los federales, ¿no? Bueno, uh -huh. después vuelven a Tucumán, el pibe estudia ahí y a los 20 años se viene a vivir a, a Buenos Aires y termina la carrera de abogado acá en Buenos Aires. Se casa con Carmen Nóbrega y tienen 12 hijos. 12 pibes, uf. 12, sí. Ahí toda la familia vivía en la calle Moreno, 756, hay una placa en el edificio de Moreno, entre, entre Piedras y Chacabuco, hay un, una placa que marca dónde vivían, ¿no? Otra característica es que fue el presidente más joven de la Argentina, a los 36 años asumió la presidencia. Pero ya antes había sido ministro de Educación de Sarmiento, y durante sí. su ministerio se fundaron las primeras
2: escuelas normales, Muchos eh, colegios secundarios Perdón, eh, una pregunta ¿Hay alguna eh, Razón por la cual un colegio Se llame normal? Es, son los colegios que forman a las maestras Que formaban a las maestras por, antes, por norm, ¿no? porque, lo, porque normatizan O algo ah, tal, tal. El, el origen del, del nombre Normal, no es sé de, por no, qué Es un colegio anormal Este es normal, la escuela normal Digamos, ¿se entiende lo que es una escuela común sí, Una escuela sí, habitual sí. Ni claro. siquiera, bueno Yo fui a la normal de Avellaneda, la normal número 4 Porque sí. son nombres, es como la palabra liceo, ¿no? Son viste palabras que, que, que tenían quizás que hoy hoy no, no, no tenemos muy claro los, el sentido que tienen, ¿no? Claro, es porque bachiller y comercial más o menos, a industrial. Claro. No, y yo voy al nacional. El nacional, una escuela nacional no es lo mismo que una comercial. Espero que algunos oyente con, con ganas, cosa que no tenemos nosotros, no se sé, diga de dónde viene <risa> La denominación normal.
3: Una, una curiosidad muy 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 digna de resaltar, como lo hiciste vos, Pedro.
2: Gracias. No, decía que durante su
1: ministerio con Sarmiento, había cuando él asumió, había mil escuelas en la Argentina y él incorporó 800 más, o sea, casi las duplicó. ¡Epa! Había 30.000 alumnos y cuando se fue había 100.000, o sea, los triplicó. Bueno, ya en 1873 empieza a planear su candidatura con el apoyo de Sarmiento, de Alsina y de Roca y la oposición de Mitre, que es finalmente su competidor. Le gana las elecciones a Mitre en 1874. Mitre dice que hay fraude y se levanta en armas tratando de derrocar a Avellaneda. No lo consigue, gana el partido de Avellaneda. Y se instala en el gobierno el 12 de octubre de 1874 con 37 años. Eh, decía, en su gobierno tuvo que afrontar la crisis económica y, como hizo, como decía Rodo, lo primero que hizo fue un ajuste drástico del gasto público. Despidió 6.000 empleos públicos. Y le bajó el sueldo en un 15% a los que quedaron. Como en el gobierno de la Rúa y Patricia Bullrich, que le bajaron el 13% a los empleos públicos de los jubilados. Bueno, acá fue el 15, dos puntitos más. Bueno, y él dice aquella famosa frase, hay dos millones de argentinos, que era la población de entonces del país, que economizarán hasta su hambre y su sed para poder responder a los compromisos de la deuda externa.
3: Eh, pensar hoy hoy ya sería que echen a seis este, mil laburantes este, ya es una cosa este, bastante importante, pero imaginemos oh. ese momento
1: con 2 millones de habitantes, ¿no? Lo que sería. ¿no? Claro, exacto, exacto. En el medio de esa crisis empieza un grupo donde estaba Dardo Rocha, Miguel Cané, Miguel Hernández, Vicente López, que propone medidas proteccionistas para promover la industrialización del país en vez de quedar atado solo a la exportación de productos primarios. Una cosa novedosa, ¿no? Eh, Avellaneda, por supuesto, no le das bola y sigue adelante. Es más, en su gobierno se realiza la primera exposición rural de la sociedad rural argentina. Y un hecho que además favorece toda esa política agroexportadora fue que en 1876, cuando llevaba dos años de gobierno, llega a la Argentina el primer barco frigorífico, uh -huh. con lo que cambia radicalmente el tema de la exportación, porque ya se puede exportar carne congelada y cereales, que se pudrían en el camino antes. Claro. Y, y entonces la exportación crece de materia prima, crece a, a niveles exponenciales durante el gobierno de Avellaneda. Bueno. Pero ahora vamos a escuchar algo de música y, y después volvemos con Avellaneda, la conquista del desierto y otras cosas de su gobierno y de su vida.
0: MUNDO DISPERSA
1: ese mundo disperso, estamos hablando de Nicolás Remigio Avellaneda, que fue presidente de la Argentina entre 1874 y 1880. Y marcábamos algunos hechos. Uno fue cómo afrontó la crisis económica a causa de la deuda externa. El otro hecho que yo les decía era la conquista del desierto, porque él empieza su mandato teniendo como ministro de guerra a Alcina, Adolfo Alcina, que tenía una política de impedir los malones, construyendo esa famosa zanja de Alcina que era sí. una línea de fortines unidos por un zanjón de tres metros y medio de ancho por dos metros y medio de, de profundidad, que iba más o menos de Río Cuarto, ponele a Bahía Blanca, más o menos. Eh, Llevaba una política de negociación, de acuerdos con las tribus. Primero que el zanjón no le sirvió, porque eh, los caciques, las distintas tribus, por donde quería pasar lo rellenaban llevaban un tiempo rellenándolo con rellenar unos metros y ya estaba y pasaban.
2: Sí, y, también sí. te hablaba de las estaba la, la no sé si será un mito el tema de que eh, de, eh, si tenían que hacer algo rápido tiraban eh, hacían avanzar ovejas que caían en la fosa y pasaban por arriba de las ovejas. Sí no también si exactamente sí sí o vacas mismo sí sí. Sí, sí, tal sí. cual. Algún día deberíamos eh, hablar en la sección de nuestro programa, que es algún día deberíamos hablar, es de todas las estrategias extrañas, porque uno se acuerda de las que, de las cosas que salen, ¿no? como eh. yo, el cruce de los Andes. Pero otro gran fracaso similar a la zanja de Alcina, que todavía hay, Andrés Ditela en un documental va a, a algunas zonas donde todavía quedan este, vestigios de esa zanja, es la línea Maginot. La de, la de los franceses, ¿sí? Sí. También, eh, creo que en la Primera Guerra es, creo. Pero sí, es en la Primera también, Guerra Mundial. Sí, que también, una, o sea, una movida tremenda que termina en un suculento fracaso, o sea, no no dura ni 15 minutos, ¿no? Y también tendría que ver, tendríamos que ver cuán efectiva fue la muralla china, que también tiene la misma idea, ¿no? Es como una, de alguna manera, la zanja de China remite a ese tipo de, de estrategia, ¿no?, de, Claro. De, de fronteras físicas, o el muro También. de Trump, ¿no? También. Perdón. Exacto. Bueno, no importa, sí, 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 seguí sí, sí. adelante, perdón por la bueno. discreción. No, no, es que um,
1: Alcina se enferma y lo reemplaza por Roca, y Roca tenía un plan, y que se lo aprueba el Congreso, y se lo aprueba, por supuesto, a Villaneda, muchísimo más agresivo, decía, o había que exterminarlos, o alejarlos, o tenerlos prisioneros, pero una política de arrasar y de no negociar. Y empieza toda esa lucha que se la llamó La Conquista del Desierto en el año 1878, ¿no? Eh, los principales caciques eran Namunkura, Pincén, Catriel y Epumer, el tatarabuelo Delito Epúmer, el claro, guitarrista claro. de Caguarto, amigo Rodolfo. El Lito y María Gabriela. Y, y María Gabriela, claro. Que eran muy aguerridos caciques, muy valientes y con un alto liderazgo en, en sus poblaciones. Eran 4.000 aborígenes en lucha contra el ejército de Roca, pero eh, lo fueron capturando en distintas campañas a estos caciques y finalmente termina imponiéndose. ¿no? El ataque final fue en abril de 1879, o sea que en eh, muy poco tiempo hicieron desastre. El 25 de mayo del 79 festejaron Roca y, y sus principales oficiales en la isla, de hecho él Choel, eh, el fin de, de lo que sería esa guerra, entre comillas no Miles y miles de aborígenes muertos, otros tomados prisioneros, y, y no solo prisioneros, sino reducidos y puestos en servidumbre casi como esclavos no Todas esas tierras ganadas ahí otra cosa que hace Ave, Avellaneda a partir de esto es crear una una gobernación, un territorio que es el de la Patagonia, ¿no? Con capital, en, en la que es la actual Viedma, que se llamaba Mercedes de Patagones en ese momento. Y lo que hacen es básicamente repartirse, la, que han, esas tierras pasan a ser estatales y se las venden por dos pesos entre ellos, ¿no? El Estado se las vende a todos los amigos de... Amigo de de Avellaneda, de Roca, militares que participaron en esta campaña, en fin. Claro. De ahí surgen las grandes estancias que conocemos hasta hoy, ¿no? Bueno, otro hecho central fue eh, la federalización de la Ciudad de Buenos Aires, que eso hablamos ya en otro programa, así que no nos vamos a extender, pero Tejedor, que era el gobernador, se opone, se levanta en armas con el propio, el propio ejército de la provincia de Buenos Aires, hay combates muy cruentos en Puente Alsina, en el Puente Porredón, en Parque Patricios. Quedan 3.000 muertos en esos combates y finalmente Tejedor se rinde y Avellaneda declara como capital de la Argentina la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo, habíamos dicho también, desde Belgrano, desde el pueblo de Belgrano, porque cuando empezaron los enfrentamientos en la Ciudad de Buenos Aires se fue con todo su gabinete a seguir gobernando desde Belgrano. Bueno... Esas fueron como las principales acciones de un gobierno muy muy intenso, además de lo, la inmigración, no que eh, ofrecía terrenos a los europeos que quisieran venir a trabajar la tierra acá, y hubo un gran, una afluencia masiva de inmigrantes por ese entonces. Durante su gobierno también se produce la primera huelga a consecuencia de esto, que fueron los linotipistas. La primera huelga que se hace en la Argentina, porque entre esos europeos vinieron muchos del incipiente socialismo, del incipiente anarquismo, ¿no? Bueno, finalmente cuando termina su presidencia a Avellaneda lo designan rector de la UBA y después senador por Tucumán, su provincia. Y fue senador por Tucumán hasta que se murió. Murió muy joven, a los 48 años. Él tenía una enfermedad que era una nefritis y se fue a tratar a París a ver si, si lo salvaban, pero no hubo caso, le dijeron que no tenía cura y cuando estaba regresando a la Argentina, murió en el barco, en el Tamar, ahí frente a Montevideo, se le faltaba muy poquito para llegar, fue un 25 de noviembre de 1885. Hoy Avellaneda está en muchos lugares de la Argentina, hay ciudades que se llaman Avellaneda, bueno, en el conurbano está la ciudad de Avellaneda, que es por él, eh, ahí, en la plaza principal de Avellaneda, su coprovinciana Lola Mora levantó, la estatua de Avellaneda la hizo Lola Mora, que es la única uh -huh. estatua de Lola Mora en el Gran Buenos Aires, que la inauguró con la presencia de Roca, justamente, y del sí, presidente sí, sí. de la nación en ese momento. Los muebles de Avellaneda están en el Museo Histórico Sarmiento, donde había sido la Casa de Gobierno, que decíamos recién ahí en Belgrano. No la vos, no sabía eso. Sí, eh, su casa en San Miguel de Tucumán, su casa natal, también es el Museo Histórico de Tucumán, hoy Ahí frente a la catedral. Eh, en Temperley quedó un aljibe adentro de una casa particular de lo que era su quinta, que le llamaban la quinta presidencial de Temperley, porque ahí en una quinta que ocupaba varias manzanas, en la calle Mex y General Paz, y la estación de tren de Temperley no estaba donde estaba ahora, sino justo a la altura de la calle General Paz, que el tipo bajaba del tren y entraba a su, a su quinta, ¿no? Le habían hecho la estación eh, frente a la quinta. Esto ya como una miscelánea de, anecdótica de la vida de Avellaneda que fue un presidente en cuyo mandato pasaron tantísimas cosas centrales en, en la vida de Argentina
7: que el blanco sea blanco que el negro sea negro que uno y uno sean dos, porque exactos son los números de que estamos de prestado. El cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, depende, de que depende, de según cómo se mire, todo depende, depende, de que depende, de según cómo se mire, todo depende. el amor más que nunca en primavera que mañana sale el sol porque estamos en agosto depende que con el paso del tiempo el vino se hace bueno que todo lo que sube baja de abajo arriba y de arriba abajo depende depende de que depende, de un cómo se mire, todo depende, depende, de que depende, de un cómo
0: Dos personas que recién se conocen, charlan. La historia comienza a ser contada. El mundo entonces es un poco mejor. Y esas personas pueden incluso hasta tener sexo. Y todo gracias a Mundo Disperso. Y
2: tenemos más mensajes de los oyentes. Claudia Bursú, a Daniel le gustaba, muy bien, te felicita. Yo lo único que sé es que gracias a ustedes descubrí a fondo a Tantor, ¿ves? Súper, acá otro al menos, súper. Así. Me la pasé en eh, la, la semana escuchando esta formación. Me parecieron increíbles, Rodolfo, le encanta a Claudia Burzú.
1: Claudia Pulero, una vez le dije a alguien que ninguna madre estaba gestando a un músico como Jimmy Page, y me contesta... A cada uno le gusta lo que quiere. A mí me gusta Erasure o sí, Erasure. Ah.
2: Erasure. Yo diría Erasure. Yo digo Erasure y te digo no, sí, sí, Erasure. Bueno, sí, yo pronuncio Erasure. Y ahí claro. empezaba toda una discusión y te pones a, bailar, a hablar de Jorge Abelardo Ramos y, y el, <risa> el, 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 el tipo y hablar, dice el no, yo, pronuncio como,
3: yo yo pronuncio como se escribe, dice el tipo, ¿viste?
2: Claro. claro, a ver si a vos te parece que todo el mundo puede escuchar la banda que se le cante el ojete y que Led Zeppelin es tan bueno como el Azure, yo te digo el Azure, podemos libertad, tenemos libertad todos. O sea, no me venga con dogmatismos, no, no, no puedo ser dogmático en el rock, pero tengo que ser en el idioma. Claro. Y Claudio Pulero dice, bueno, cuando le contestó eso, eh, agarré
1: una galletita y me quise cortar las venas. Pero después reflexiona que el rock es eh, como el vino, el mejor es el que más te gusta.
2: Exactamente. Claro, claro exactamente. Y el azul está buenísimo, como Dancing Queen de Ava un temazo.
1: Lito Bacaicoa, el cambio de imagen de los grandes músicos. Por ejemplo, voy a ver a Luna Para Rick Wayman y mi ilusión de ver al tecladista es, mermó al ver un rubio de pelo corto parecido al de Starkey Hatch, que se cambiaba los ah. pantalones ajustados del rojo al amarillo. ¿Dónde dejó la túnica? Y me pasó lo mismo después cuando Phil Collins se afeitó. Nosotros que pedíamos tanta libertad a imagen y
2: semejanza nuestra, jajaja, ja, ja, bueno, a lo que hace referencia acá, el amigo, es la idea de conservar las cosas tal cual son. Uno quiere las cosas de una manera y no quiere que cambie. Yo me enganché con Rick Wayman con el pelo largo y túnica y me viene este, un tipo que es Horacio Cavack. No, no es lo mismo. Sí. Yo quiero eso, eso que había visto. Entonces claro. lo condenamos a no cambiar. Sin embargo, hay un montón de gente que, que va cambiando, jóvenes que van apareciendo, entonces los artistas se van renovando. Y en eso sí. veamos los aspectos, los distintos aspectos que tienen los reyes de la transformación, que no son otro que los Beatles. Si ustedes ven los cambios de los Beatles, la intensidad es la misma intensidad que puede tener Maradona o la misma intensidad de Madonna, es decir, la velocidad de cambio, los saltos de lucro. Entonces uno agarra, más o menos los Beatles bien, el pelito, se van dejando el pelo, que sé si yo, ya un poco más largo en gel, pero ya cuando viene reverso ya aparecen unas patillas, se han entrado a delirar, ya están fumando faso con Dylan, ya empiezan a tener otras cosas, algunos se tomó una pepa, se acerca el viaje a la India, pasamos a eh, revolver, ya la tapa de revolver ya estamos más loquitos, qué sé yo, ya empezamos a usar lentes negros y cuando llegue ya después nos dejamos los bigotes y las patillas y empiezan los pelos largos y Lennon adquiere los lentes por ser lentes que se usaban Lentes de soldado de, en la guerra, ¿sabían eso ustedes? ¿Cuál es la historia de los lentes de Lennon? No. no. Ah, no, no. Lennon adopta esos lentes cuando va a filmar una película que la dirige Richard Lester, que es el director de Help y el director de Anochecer de un día agitado, que se llamaba sí. ¿Cómo gané la guerra? Es, una, es la primera primer película que un Beatle protagoniza sin ser eh, parte del grupo. Después Ringo es el que más va a filmar, ¿sí? Y ahí sí. Lennon aparece con uno, Lennon, que naturalmente era miope. Este, hay mil fotos de entrecasas donde el tipo está con Lennon, unos lentes, unos culos de botella importantes, y entonces ahí adopta esos lentes. El personaje de Lennon se corta el pelo, y ahí viene ese look donde Lennon ya empieza a dejar de tener ese pelo lacio y empieza a tener el pelo un poco más desordenado. Sgt. Pepper y Tira Mágica y Misteriosa. Y después cambian sí. cada tres meses: eh, barba, pelo largo, me afeito, me saco la barba, me pongo los lentes, que yo, hasta el look final de A.B. Claro. Eh, Road, sí, que o sea, no es el es... de Let It Be. Let It Be aparece posterior, en Let It Be eh, A. B Row están barba, con barbas largas, qué sé yo. El disco, un, un año después eran otra cosa los tipos, Pero claro. es tremendo, el riesgo que tomaban constantemente. Perdón, eh, me fui con eso. Claro. No, 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 no está muy bien. No, lo,
3: que, lo que pasa es que también la, la imagen aquella de Wakeman con la capa dorada y zapatillas de las tres tiras.
2: ¿Te acordás? Ah, sí, sí, pasó como un look deportivo, es de verdad, pasó como, es más, pre-grunge, diría, parecía, o oh, parecía, eh, parecía andrecido.
3: Era una imagen muy, muy fuerte que quedó grabada en muchísima gente. Claro, claro. claro.
1: Roberto Melinger, a, a propósito de esto del de rock y el pop y otros géneros, dice, me gustaría que nos cuente Rodolfo su etapa acompañando a Víctor Heredia y qué críticas o elogios recibió y de quiénes. El programa está muy bueno y comparte una foto que está con vos, Rodo, y dice que eso fue en Monte hermoso en febrero de
3: 1987. Ah, va. Bueno, Mira. ¿te cuento ahora? Sí, dale. Sí. Este, con Víctor éramos amigos de hace un montón de tiempo, yo tuve una época, una etapa donde tuve bastante dedicado, además de tocar con Aquelarre, estaban en el sindicato de músicos, formaba parte del consejo directivo, y, y Víctor estaba muy, muy apoyando la, la, la lista nuestra y demás. Y siempre amagábamos con la historia, él me decía, te tengo que invitar a una actuación mía, qué sé yo, este, me encantaría. algo sí, dale, dale, vos decime, y yo voy, no hay problema. y Pero siempre, siempre nunca se pudo concretar, porque cuando él me llamaba y me, 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 me lo proponía, yo justo ese día tenía que tocar con mi grupo, entonces no se podía dar, ¿no? Así uh -huh. que llegó un momento que yo justo no estaba tocando con, con nadie, no, estaba, no tenía un grupo... Estable Y él tenía que presentar un disco Ese disco que fue un éxito para él que En el Luna Park Hacía varias funciones en el Luna Park Entonces me, me habló y me, le dije que sí Que por fin se podía dar esto Que tanto habíamos amagado así que Y la idea era que, hacer esos Luna Park Y una pequeña gira por el interior ¿no? Y lo hicimos Bueno, me fui, se, fue, se fue estirando la cosa Y al final pasaron mucho tiempo Que tocamos juntos para mí fue sí, sí. una satisfacción además este, La gente que componía el grupo El equipo con el cual este, hacíamos la gira y todo era, era muy divertido Músicos fantásticos César Silva de guitarrista Ricky Cielinski de bajista Babu Serviño Creo que la banda tenía un toque rockero bastante notable
1: ¿Y los rockeros te, te ¿Sí? criticaron o se lo tomaron bien?
3: Nunca recibí una crítica, la verdad es esa Jamás, jamás recibí una, una crítica respecto de eso. Ni que me lo hayan manifestado a mí, ni que lo haya visto escrito en algún medio, alguna cosa así, ¿no? La verdad que... Uh -huh. Y bueno, y con Víctor seguimos siendo amigos como como antes de haber
1: tocado juntos. Uh -huh. Por ahí vi una foto tuya con Víctor y con Chico Huarque jugando al fútbol.
3: Claro. Sí, eso fue cuando vino Chico Huarque y decimos, conseguimos un club de, de barrio ahí de por Florida y nos fuimos un mediodía a jugar un picado argentino contra brasileño.
2: <risa> Para mí, historia? perdón, ¿puedo, sí. ¿me puedo meter un momento en este tema? Eh, claro. Claro. Bueno, claro. Que, eh, que Víctor Heredia está en los bordes, eh, ¿entendés? Como otros cantantes, como Juan Manuel Serrat, que me y bueno, es un tipo que puede decir, uy, ¿qué estamos? ¿Es como Rafael? No, no es como Rafael, eh, no, es claro. más comprometido, pero ¿qué es? ¿Es como Julio Iglesias? No, nada que ver, pero aún tenga ese formato de cantante solista, ¿no? Entonces, sí. con géneros que, como a veces rock en narvaja, uy, están ahí cercanos, están en los mismos satélites, no termina sí. son, pero no... Entonces, uno podía ver ahí como traiciones, ¿no? Como, ¿qué hace? Tocando el bajo claro. por tal, o este, o el otro... ¿no? Esta, esta cosa de, de exigencia que a veces el mismo rock plantea. no y Yo
1: quería decir que Víctor también, siempre eh, el público del rock lo cobijó o lo quiso, yo me acuerdo siendo un rockero que no soportaba ni el tango ni el folclore, amigos míos rockeros con un poquito de la oreja un poco más abierta, como Ángel Bonura que hablábamos el otro día, Juan Becerra, sí. me llevaron a Piazola por el lado del tango, y a Víctor Heredia por el lado del folclore, ¿no? Y yo a los dos, a Piazzolla y a Víctor, los escuché por primera
2: vez invitados por rockeros, digamos.
3: Claro, claro.
2: claro. Víctor Heredia formaba también eh, parte de, 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 ese, de ese sector que donde está eh, eh, Marcelo San Juan, Julia Cenco, Chani Suárez, ¿no? Música de la casona del Conde de Palermo, que o sea, lo, uh -huh. lo definimos así en algún momento. Claro. Carlos Baigorria dice, el primer disco de Banana fue de rock progresivo sinfónico, y habla de Carlos Biso también, eh, el tema interesante esto de si era rock progresivo sinfónico el primer disco de Banana, hay que buscarlo. Eh, el misterio de los guantes negros, no que siempre se decía los guantes negros de Carlos Viso, si tenía algo, si sabía que, que más, si había tenido algún problema, algo, y no, no, Rodo, ¿cómo era que no, no. le preguntaban? No, no, era un recurso, así, este sí. Pero es que no él decía, ¿no? Él decía, siempre contestaba algo, ¿no?
3: Ya no prefiero, prefiero no hablar de ese tema, decía.
2: <risa> claro, y dejaba el misterio.
3: <risa>
1: Listo, terminé. Muy bien, gracias a todas y a todos. Niños
7: de plástico
0: juegan
7: elástico
0: sueños para
7: vivir.
4: Un mundo simpático que les dan a L...
7: Ni el cielo que espero No puedo vivir así El sacerdote de colores
4: Nos venden amores Y todos decimos sí Miente, miente ¿Qué forma ver. De...
0: Ernesto contó una historia en una reunión y le cayó bien a un señor adinerado que lo invitó a un crucero para que le hablara mientras miraba el mar. Mundo disperso, historias de la vida y todo lo demás.
1: Hoy mientras esperábamos para empezar el programa, estábamos charlando con Rodo y con Pedro y ahí nos grabaron ilegalmente una escucha ilegal porque quieren mostrar que nosotros laburamos o hacemos el programa o no lo hacemos y siempre hablamos de lo mismo. Y ahora lo quieren poner. Bueno, pónganlo, pónganlo. ¿Sabes, Pedro? Descubrí dónde estaba la estación de tren en Avellaneda, una, el que iba a Ensenada. Estaba frente a la Plaza San Martín, eh, frente a la Plaza Alcina, No. Bien, ¿eh? Estaba justo ahí y la vía iba por lo que es la calle San Martín ahora.
2: Ah, mira vos. Por eso,
1: por eso se abre, porque era, era, las dos calles eran Belgrano y Mitre, y por el medio iba la vía.
2: Claro. Que después,
1: cuando levantan la vía, hacen la calle San Martín sobre el trazado
2: de la vía. Claro, y lo más probable debe ser porque San Martín nace en la plaza.
1: Claro, por eso. Digo, la estación Del
2: otro lado de la plaza, hacia el norte no está la calle. Está toda la... No, ahí estaba
1: la estación... Claro. Vos, si vos te parás eh, desde Mitre, mirando la Casa de la Cultura, digamos, sí. la plaza, la estación que estaba a la derecha, cruzando la calle, creo que es la valle, a la derecha. Y la vía pasaba por lo que era delante de la Casa de la Cultura y seguía por lo que es San Martín.
2: ¡Claro! ¡Hermoso! Claro, estaba Catedral, todo junto ahí.
1: ¡Claro! claro.
3: Sí, ¿sabés qué me contó el tipo este, el, este Juan Carlos? Que la época mil años viste que cuando River estaba en la Boca, los, los jugadores de River y de Boca eh, venían del mismo colegio. Entonces, te, cuando, cuando jugaban el clásico, entre, entre sí, por ahí a las 3 de la tarde, el domingo a las 3 de la tarde, a la mañana se jugaban un partido en el patio del colegio. Los mismos tipos.
1: Claro, eso era al principio, muy al principio. Ah, al principio, al principio, increíble. Claro, claro. No, pero después no, ya claro. los estadios eran señores estadios, estaban a dos cuadras uno del otro.
3: ¿Viste fotos de las
1: dos canchas? No, 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 no vi no, no. Ah, después les mando las fotos de la de la cancha de boca y de la cancha de River que estaban a dos cuadras y tenían tribuna que te digo entraban 20 lucas entraban.
3: Mirá vos, grande. ¿Qué sí, 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 sí. 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 Qué loco. Este,
1: y tengo una foto Que después busqué en Google Earth Y el edificio que está atrás de las tribunas Sigue estando intacto Igual ahora
3: <ríe>
1: Actualmente, atrás de la cancha de River de Lo que era la cancha de River Se ve todo como una fábrica Un edificio así grandote Y, <ríe> y fui con el Google Earth Y está igual el edificio ese
0: Qué loco Qué loco Qué loco, qué loco. Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Y ya se nos termina Mundo Disperso los últimos minutos Estaba pensando, Pedro, te saliste con la tuya de hablar con sí. no los Te encontraste el hueco Me encanta,
2: me encanta, me encanta. Mirá, acabas de usar eh, dos frases hermosas de distinto origen, encontré el hueco, que se puede usar futbolísticamente o en el caso de querer meter un ladrillo o algo, y te saliste con la suya, yo, vos sabés que cuando era chico y escuchaba eh, muchas veces a los locutores de televisión hablar de un personaje humor, eh, cómico o un actor o algo, qué sé yo, y, y siempre decía que era alguien que se las traía, ¿Se escucharon eso?, Sí, ah, trae. Y vendrá esta gallo de y yo, Rigoli, que es uno que se las trae. Nunca entendí a sí. qué hacía referencia. Exacto. Y esto también, este, te saliste con la, con la tuya. Bueno, esto está bien, es decir, aquello que propuse lo, lo, lo pude obtener, que era encontrar un hueco para hablar de los Beatles. Voy a saludar eh, a, a los que me toca saludar a mí, sí. Andina, Adriana Barbela, Nancy Omesmuro. Carolina Niño, que siempre nos escucha, una genia. Miguel Rosales, que saluda desde Buenos Aires. Marisa, del Impenetrable de Chaqueño, que nos dice que falta una voz femenina en el programa. Es verdad. Eh, sí. Ada Mabel Saneta, hay que hablarlo. Eda Mabel Saneta, que nos agradece por ayudarla a difundir las máscaras de Huawei. Mariela Cirilo, que nos escucha por Radio Nacional de San Martín de los Andes. Eh, claro. Daniela Machado, desde Ricardo Rojas, Tigre. Betty Vázquez, desde Playa Hermosa, Piriápolis, Eduardo, el fagotista de Ringuelet, que nos recomienda la cuenta de Instagram de el sodelier, estudioso de la soda. Ah, porque es un tipo que... ¿Un sommelier de soda? Claro, chomelier sí, de eso todo, está interesante, eso. Que y está en también contra especial, del de especial plástico. saludo, perdón, especial saludo a mis amigos y amigas de Bariloche. Eh, hoy le toca a Marcela Ceballo y a Gabriel Fernández. Ah, te,
1: voy a, te voy a pagar con la misma moneda. ¿Por qué no le mandas un WhatsApp? ¿A quién? A tus amigos, que me dijiste el por otro el... día.
2: Ah, por eso yo no soy
1: a... a mi amigo Ricardo de en Alicante. Sí. Me dijiste, sí, es, verdad, verdad, es verdad, ah. es verdad.
2: Realmente es verdad. Tienes razón. a la gente le gusta que la saludes por radio también. Claro. Ese fue mi argumento. Ese eso sí, fue mi argumento. Claro, es verdad. Lo pensé toda la semana. Y ahora este, te doy la razón. Así que saludos a tu amigo de Alicante también. ¿Cómo se llamaba? Ricardo. Ricardo de Alicante. Qué lindo eh, para, para, para Ricardo de Alicante. Es un, un cantando cantador, así. ¿no? Que firme ¿Eh? así. Tipo. Sí, Ricardo de Alicante. Ya está. Este, una novela con Olga Zubarri. Bueno, cerremos. Rodo, Nosotros salude, salude, Rodo
3: para Elena González Sierra, para Gloria Bustos, Diana Villarinos, María Campaña, que nos escribe desde Neuquén, Leandro Navarro, Redera Ser Head, desde Uruguay, Juan Córdoba, desde Río Turbio, Santa Cruz, Marcelo Cardoso, Adriana Prévide, Humberto Schenone, que nos manda una foto de él con Pedro y uno de los libros de Pedro, Beto Tarrío, que nos escucha en la semana Mientras Cocina. Y, por último, Oldimar Elizalde, que nos dice que cuando termina Mundo Disperso, todo el resto del día estaría sobrando. <ríe>
1: Qué grave, ¿no? Y yo saludo a Mariana Leza Brown, a Yo Soy María Elena, desde Rosario del Tala, en Entre Ríos. Yo tenía un amigo en Rosario del Tala, Aquiles, Aquiles, mi amigo Aquiles, que hace muchísimo tiempo que no sé nada de él, María Elena si conoces no deben ser tantos, ¿no? no sé cuántos habitantes tiene Rosario del Tala pero a lo mejor conoces algún Aquiles periodista eh, Sergio Paez, Guillermo García Noemí Sánchez Diego Martín Sosa Susana Petrelli desde Rosario que dice que le contó sobre el programa a su mamá, la Cuca que nos sigue desde Firmat también ahí en la provincia de Santa Fe así que un beso no solo a Susana sino también a la Cuca un beso eh, a
3: Susana y a la Cuca
1: eso, Karina Bulge que nos pide, y manden un saludo para mí, ¿Qué les cuesta es tan simple hacer feliz a una fan y bueno, acá estamos en eso estamos Karina, mandándote este gran beso de los tres y sí. eh, Laura Reutenburg que me dice que deje de fumar porque toso cuando me río pero eso es culpa de saborido que me hace ahogar de la risa y termino tosiendo y eh, un beso también para Olga Mareco ¿Algo más se les apetece?
3: No, simplemente despedirlos hasta el próximo domingo. ¿Mm?
2: Bueno, vos Pedro y yo decir las canciones que pasaron hoy, Canto de Aquelarre, La Máquina de Ser Feliz, Charlie García, Cry Baby Cry, Los Beatles, El Rey Lloró, de Lito Navia, en la versión de Spinetta, Follow you, Follow Me, o fa no Follow Me, eh, Follow, follow eh, de Genesis, eh, Depende, Jarabe de Palo, Down, eh, Los Guasones y otro día eh, soleado, eh, Mel a Sebastián, aparte del de mandato del reloj. ¿Y sabes con qué terminamos? Con un tema de, ajá, esto sí que es, la verdad que... que no pero no, siempre... De bailar, de, no, eso sí, era lo que tenía que ir, que igual a esa edad, supongo que no estaba bailando esta porquería, ¿no? Miguel. No,
1: no, no, más bien que no. No, porque si no podríamos poner también
2: no, eh, escuche, La vamos, buena está usted, en
1: el aire, esa que mira, pidió.
2: No, 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 vamos con este, vamos con este, vamos con no este, es. ¿sabes por qué? Una vez fui, eh, estuve en un programa de radio con, ¿se acuerdan de Estaciones, el locutor que murió hace muy poco, el sí, Mar del Plata? Sí. sí, sí. Eh, este, estuve un buen rato con Miguel Rep y el tipo destrozaba toda la música que pedían, pero la pasaba con este, muy divertido, un capo de la radio Estaciones. Realmente, la, estábamos con Miguel y no podíamos creer. Iba pasando música y la destruía, pero la, la aplastaba a todo. Era como, era como una especie de Horacio Pagani suelto en Aspen, entendés? Va haciendo mierda todo. Sí, muy sí. Lindo, muy lindo. Bueno, Un gran recuerdo para esta canción, Un Campo de la radio Muy bien. Vamos a la, y... la música mierda esta que le dijiste. Sí, 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 vamos a escuchar esta porquería y
1: quédense después escuchando las noticias a Guillermo Estronaki otro capo de la radio y nosotros nos encontramos el domingo que viene a las 11 acá en Mundo Disperso chau, hasta el domingo
3: hasta el domingo